0: Die Führungskraft als Coach, das ist doch Quatsch, oder? Wie soll das denn funktionieren?
1: Nee, also das geht auf gar keinen Fall. Und ich meine, also dafür haben wir ja auch externe Coaches. Was, was würden die denn machen, wenn jetzt plötzlich jede Führungskraft ein Coach ist? Stopp.
0: Wir sehen das anders. Ja, es gibt definitiv Grenzen, die wir in der Führungsrolle in Bezug auf Coaching beachten sollen. Gleichzeitig sind wir ganz fest davon überzeugt, dass wir sehr viel lernen können aus der Coachhaltung und viele Coaching-Tools und Methoden nutzen können, um eine moderne Führungskraft zu sein. Wenn du mehr dazu hören möchtest, dann schau in dieser Folge vorbei. Wir freuen uns auf dich.
1: Es lohnt sich. Herz und Hirn, Herz und Herz. Herz und der Podcast für dich und
0: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig. Und
1: ich bin Stefan Lafenath.
0: Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat
1: zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz.
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie. Und Hirn. Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche
1: Entscheidungen zu treffen. Herz oder Hirn? Was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema Die Führungskraft als Coach. Moderne Kompetenz oder Unsinn?
0: Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchten wir. Ja ein bisschen aufbauen auf die vorherige, wo es grundsätzlich schon um das Thema Coaching ging. Also wenn du die noch nicht gehört haben solltest und dich das Thema Coaching grundsätzlich interessiert auch und gerade in deiner Rolle als Führungskraft, dann empfehlen wir dir, die vorherige Folge die auch einmal anzuhören. Das musst du nicht. Also diese Folge steht jetzt auch für sich ganz alleine. Also wenn du schon über Coaching Bescheid weißt, alles wunderbar. Genau, denn in dieser Folge soll es jetzt darum gehen, dass wir uns einmal ganz, aus unserer Perspektive wieder mit den Grenzen und Chancen befassen wollen, die in der Doppelrolle Führungskraft und Coach aus unserer Sicht liegen. Schon mal vorweggenommen, wir gehören nicht zu den Personen, die sagen, dass eine Führungskraft Coach sein soll, sondern möchten dir ja jetzt in dieser Folge erklären, was auch so die Unterschiede sind aus der, in der Coach-Rolle und in der Rolle der Führungskraft, möchten aber gleichzeitig, und das ist uns auch total wichtig an dieser Stelle schon zu sagen, auch davon sprechen, was ähm, ja, was für was, was wir uns quasi in der Rolle Führungskraft abschauen können von den Coaches. Sowohl an der Coach-Haltung als auch von ganz konkre konkreten Tipps und Tricks. Ja. Hm.
1: Aber, also wenn jetzt wir als Coaches darüber reden, die Führungskraft als Coach. Ist da nicht ein Interessenkonflikt? Also das wäre ja genauso, wie wenn der, der Gartenbauer darüber redet, der Gartenbesitzer selber als Gärtner. Ich meine, ist das nicht voll dusselig? Ich meine, gräbt man sich da nicht selber das Wasser ab?
0: Ja, ist ganz spannend. Das ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich eine Haltungsfrage. Ne? Wir ticken so ja nicht. Also wir sind ja ganz bewusst ähm, so unterwegs, dass wir sagen, hey, je wer von unserem Wissen und unserer Haltung da in der Welt da draußen ist. Und je mehr das auch gleich benutzen, wunderbar, dann können wir woanders hingehen. Also ähm, ja, nee, äh, sehe ich so nicht.
1: Mhm. Finde ich auch. Denn ich glaube, dass es so viele coole Möglichkeiten gibt und coole Ansatzpunkte aus der Welt des Coachings, die einfach hilfreich sein können. Und ähm, ja, da lass uns doch reinstarten. Aber wir beginnen mit den Grenzen.
0: Was ist anders? Ja, wenn wir jetzt mal drauf gucken, was wir auch in der vorherigen Folge schon äh, über Coaching und die Rolle des Coaches gesprochen haben, dann ähm, wird relativ schnell deutlich, dass wir in unserer Rolle Führungskraft, und Steffen und ich, wir sind ja beide auch Führungskräfte, deshalb können wir sowohl von unserer Arbeit mit Führungskräften als auch von uns selbst sprechen. Dann geht ja schon mal der erste Punkt los. Wenn wir auf Unterschiede schauen, dass wir in der Rolle Führungskraft, wenn wir jemanden in unserem Team coachen wollen, dass wir da ganz klar in der Abhängigkeit sind. Das heißt, wir beide wollen irgendwie was voneinander. Sowohl Führungskraft möchte was von den Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden möchten was von der Führungskraft. Das bedeutet auch, da möchten wir einander gefallen. Wir möchten, ja, irgendwie zusammen an ein Ziel kommen. Und das ist schon mal das allererste, wo wir ganz klar sagen, hey, Achtung, hier ist eine Abhängigkeit da, die idealerweise in der coach coach rolle nicht da sein soll. Natürlich gibt es im Coaching-Auftrag auch eine gewisse Abhängigkeit, aber das ist natürlich eine ganz andere als die der Führungskraft mit einem Mitarbeitenden. Und da ähm, ja einfach unbedingt drauf zu schauen, ob diese Art der Abhängigkeit die Zwecksrolle da ist, ob die nicht dazu führt, dass ich als Führungskraft-Coach gar nicht so frei sein kann und vor allen Dingen auch mein Coachie bzw. meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter sich gar nicht so frei und vertraulich mir gegenüber äußern wird, einfach weil diese systemische Abhängigkeit da ist, weil ich einfach als Führungskraft die Person bin, die über ja, Jobs entscheidet, über Gehaltserhöhung entscheidet, über Anpassung der Urlaubstage, der Arbeitszeit. Um, ja, das ist, glaube ich, so die erste Große Grenze, die es unbedingt zu berücksichtigen gilt, ne, wenn ich als Führungskraft überlege, möchte ich coachen.
1: Und ich glaube, da hast du in der Vorbereitung nochmal, fand ich, einen ganz einen ganz spannenden Punkt reingebracht, weil bei Abhängigkeit denkt man ja dann ganz oft Abhängigkeit des Teammitglieds von der Führungskraft. Aber eben auch zu, sich auf den Schirm zu holen, dass diese Abhängigkeit in beide Richtungen gilt. Oh ja. Und ich mag nochmal aus der... Ich glaube, darüber sprach ich über diese Coaching, über diesen Coaching-Vertrag, an dem wir da gearbeitet haben, wo ganz klar drin steht, dass es ein unverbindliches Kontaktgespräch gibt. Und nach dem Kontaktgespräch entscheidet der Coachie, möchte ich mit dem Coach arbeiten? Und der Coach entscheidet, möchte ich mit dem Coachie arbeiten? Und genau dieses, genau dieses unverbindliche Kontaktgespräch und genau dieses, möchte ich das denn? Das ist natürlich erschwert. In einem Arbeitskontext. Und ich glaube, da liegt dann auch schon die erste Verantwortung auch mit drin, wirklich auch einen Raum aufzumachen, wollen denn beide Seiten, ja, genau das haben. Und ein weiteren spannenden Punkt, den du angesprochen hast, ist dieses Thema, ja, Ergebnisoffenheit. Wenn wir als Coach, als externer Coach mit unseren Coaches an deren Anliegen arbeiten, mal ganz platt, dann liegen alle Optionen auf den Tisch. Und es ist unsere Aufgabe, so viele Optionen wie möglich auf den Tisch drauf zu bekommen, unseren Coachie zu ermächtigen, genau das zu tun.
0: Eine klassische Frage, die ich im Auftragsklärungsgespräch, wenn ich als Coach gebucht werde, die ich stelle ist, ist es für Sie auch okay, dass der Coachie danach kündigt? Das ist natürlich nicht mein Ziel, ne? Um, aber auch da ist also eine Frage, die ich immer stelle, weil damit checke ich, sind wir wirklich ergebnisoffen unterwegs? Denn manchmal ist vielleicht, ne, das ist Gott sei Dank sehr selten, aber wenn dann es heißt, nee, das ist keine Option, Sie müssen bitte den Coachy dahin coachen, das, der habe ich alles schon gehabt, ne, XYZ macht, dann sage ich, okay, dann ist es nicht ergebnisoffen. In dem Moment bin ich kein Coach. Ne? Und das ist in der Führungsrolle natürlich unglaublich schwer, da wirklich ergebnisoffen zu sein. Weil wir eigene Interessen haben. Das müssen wir, wir haben unternehmerische Interessen. Wir hatten eine Situation, mag ich vielleicht kurz aus unserem Führungsalltag sprechen. Da hatten wir eine Mitarbeiterin, eine, die wir unfassbar geschätzt haben und es auch weiterhin tun. Die wollte sich weiterentwickeln. Und wir sind ein kleines Unternehmen, ne? Also wir sind zu acht hier in Freiburg. Und ähm, die wollte einfach mal was Großes sehen. Und in diesem Moment hat so mein Coach Herz gesagt, boah, ich möchte dich unbedingt darin unterstützen, dass du dich weiterentwickelst. Aber ein Teil in mir sagte, verdammt. Wie wollen wir denn ohne dich hier das alles wuppen? Ne? Und allein das ist ein Interessenskonflikt, der, ja, der mich in dem Fall auch davon abhält, da wirklich gut coachen zu können, wenn ich selber so involviert bin.
1: Und das waren jetzt große Beispiele im Sinne von Kündigung oder Nichtkündigung. Das kann auch ganz im Kleinen sein. Es kann sein, dass du als Führungskraft sagst: Okay, Mensch, ich habe hier ein Projekt und da brauche ich die volle Kapazität. Möglicherweise ist aber die Lösung, die mit dem Coachy per se rausgekommen wäre, dass der Coachy vielleicht seine Stunden reduziert, dass der auf keine Ahnung 30 Stunden runtergeht. Möglicherweise denkst du so, boah, ich habe hier für meinen für meine Mitarbeiterin habe ich so ein geiles Projekt, das ist ein, das das ist der auf den Leib geschneidert und jetzt jetzt muss ich die nur noch dahin coachen, dass mhm. sie das, es auch endlich sieht, dass sie es auch gut findet und ein offener Coaching-Prozess. Würde möglicherweise ergeben, dass ihre Ressourcen, ihre Potenziale vielleicht an einer anderen Stelle sind.
0: Ja, die ich gar nicht sehe, weil ich einfach auch ein Mensch bin mit meinen Interessen.
1: Und genau. Dieses dieses Sehen, das ist nochmal ein total spannender Punkt, denn wenn wenn wir als externe Coaches mit einem Coachie in Kontakt kommen, dann kennen wir die Person oftmals gar nicht. Mhm. Wenn das nach einer Führungskräfteentwicklung ist, dann haben wir natürlich ein paar mehr Kontaktpunkte, aber dieses Thema Vorprägung, Vorerfahrung.
0: Vorurteile.
1: Das hast du natürlich als externer Coach gar nicht oder deutlich weniger.
0: Vor allem nicht die emotionale Relevanz. Ne? Also habe ich jetzt auch, ich coache gerade ein Team in Hamburg und da merke ich auch, dass ich einfach mit meiner Rolle von draußen drauf schauen da einfach eine ganz andere emotionale Wucht mit reinbringen, ne, weil ich halt nicht diese Vorerfahrung habe und da klar drauf gucken kann. Kann eine Führungskraft vielleicht auch, ne? also uns geht es jetzt ja nicht darum zu sagen, das, das, das kann man als Führungskraft nicht, sondern eher Grenzen aufzuzeigen, an die es sich einfach lohnt, dran zu denken, wenn ich selber coachen möchte.
1: Und ein ganz, ein ganz spannendes Feld finde ich dieses Thema Expertenwissen. Denn das ist ja auch so ein Klassiker. Da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, du hast einen du hast einen Geschäftsführer. Dieser Geschäftsführer sucht. Vielleicht hast du auch eine Geschäftsführerin. Stefan
0: hat mich gerade grinsen gesehen, weil wir <lacht> üben ja geschlechterneutrale Sprache. Deshalb finde ich es gerade schade, dass es der Geschäftsführer ist und nicht die Geschäftsführerin. Okay. Wir nehmen vielleicht die Geschäftsführerin.
1: Genau, also du Hier sitzt hast
0: gerade eine mit dir am Tisch. Du hast
1: eine Geschäftsführerin, ich genieße es sehr. Du hast eine Geschäftsführerin und diese Geschäftsführerin sucht einen Coach. Und dann ist ganz oft eine Frage, die bei uns aufschlägt, wie viel Führungserfahrung haben sie denn? Das ist total schlüssig. Aus Sicht des Coaches eher nicht relevant, aber aus Sicht des Klienten spannend. Die Person fragt natürlich nach Erfahrung als ob die Erfahrung wirklich hilfreich wäre. Und jetzt drehen, jetzt drehen wir es genau um. Jetzt bist du als Führungskraft möglicherweise die Person mit einem hohen Fachwissen, mit einem hohen Expertenwissen. Und darauf sollst du jetzt nicht zugreifen. Du sollst nämlich weniger Aussagen reingeben, sondern vielleicht mehr Fragen stellen. Du sollst die andere Person ähm, enablen, dass dir aus sich heraus das entwickelt. Ermächtigen. Vielen Dank dafür. Befähigen. Bef das heißt,
0: wie Wir haben ja auch mal ein Feedback bekommen, dass wir weniger englische Wörter benutzen sollen. Wir üben, wir lernen. Also bitte gebt, also wenn ihr uns Feedback gebt, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir machen damit auch was. Also wir, das heißt nicht, dass wir es immer gleich schaffen umzusetzen, aber wir lernen. Wir kommen uns am Lernprozess.
1: Genau, wie man es gerade gesehen hat, im, im Idealfall denkt mindestens eine Person dran. <lacht> Gut, dass du es gerade bist.
0: Genau. Oh man, jetzt wird's anstrengend für mich.
1: Das heißt dieses, das heißt dieses Expertenwissen, da gibt's auch so einen schönen Begriff, die Grandiosität der Führungskraft. Das heißt dieses, ja, dieses vielleicht dieses auch besser wissen, was da vielleicht auch mitschwingt und das alles rauszunehmen. Und geh auch mal auf die andere Seite. Stell dir mal vor, du bist jetzt Mitarbeiterin, du bist Mitarbeiter und du hast bisher ja, von deiner Führungskraft hast du auf Fragen Antworten bekommen. Du konntest immer mit einem Problem hingehen und hast eine Lösung bekommen. Und plötzlich passiert was ganz Abgefahrenes, dass deine Führungskraft dieses Expertenwissen plötzlich irgendwie zurückhält. Mhm. Das kann zu einer ganz heftigen Irritation führen. Was ist denn jetzt plötzlich los? Das sind alles Aspekte, die einfach ja, wichtig sind auf dem Schirm zu behalten. Dinge, die du ja beachten kannst, wo du überlegen kannst, okay, wie kann ich die umschiffen? Wie kann ich damit umgehen? Und vor allem auch, wie kann ich es transparent machen? Das, was mich auch gerade umtreibt. Apropos transparent machen.
0: Wenn du dich jetzt gerade fragst, hey, wieso soll ich denn als Führungskraft mein geniales Wissen jetzt nicht reinbringen, dann empfehlen wir dir vielleicht doch nochmal die Folge davor zu hören. Wir lösen es aber gleich nochmal auf, wenn wir über die Chancen sprechen. Also im Endeffekt geht es ja darum, ich sage es vielleicht nochmal in einem Satz, dass wenn wir coachen, uns ja selber zurücknehmen, dass wir nicht die Lösung reinliefern. Das heißt, wenn ich jetzt Fachwissen habe, und ich finde, Stefan, da hast du absolut recht, dass das, das merke ich selber auch in meiner Führungsrolle, wenn ich etwas weiß und ich eine Frage gestellt bekomme, das ist so unglaublich leicht, diese Frage schnell zu beantworten. Und dann denke ich, okay, jetzt habe ich es beantwortet, aber meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter hat selber gerade gar nicht gelernt, an diese Antwort selber ranzukommen. Ne? Aber es war so schön schnell, kurzfristig, dass die Person jetzt wahrscheinlich immer bei mir auf der Matte stehen wird, um die gleiche Frage oder eine ähnliche zu stellen. Daran habe ich dann halt in diesem Moment nicht gedacht. Ne? genau Ein Punkt noch, also es gibt sicherlich noch weitere, aber das sind so die, die uns einfach besonders am Herzen liegen mit unserer coach -Haltung. Ich sage bewusst immer unsere, weil das ein nicht geschützter Begriff ist, das Thema Coaching. Und wir einfach von der Haltung sprechen, die wir gelernt haben, in der wir auch jetzt seit Jahren coachen und das einfach auch sehr gerne tun. Und ein ganz wichtiger Punkt, der uns super, super wichtig ist, das ist das Thema Diskretion, Vertraulichkeit. Was wir nämlich auch immer wieder sagen in Auftragsklärungsgesprächen ist, dass wir keine Inhalte aus dem Coaching irgendwie mit der Personalabteilung oder mit der Führungskraft, wenn wir zum Beispiel Mitarbeitende ähm, coachen, dass wir die nicht teilen. Dass wir laden zwar die Coaches ein, wenn sie möchten, freiwillig etwas darüber preiszugeben, aber wir sind in einer absoluten vertraulichen, absolut vertraulichen Haltung unterwegs. Und das geht in der Rolle Führungskraft. Das geht ja gar nicht. Also das ist einfach nicht möglich, dass also, natürlich ist es möglich, dass ich in meiner Rolle Führungskraft etwas nicht weiter erzähle. Das geht. Aber ich kann keine neutrale Vertrauensperson sein, weil, und jetzt nochmal kurz an die anderen Punkte da denken, weil die Abhängigkeiten da sind. Und deshalb, ja, auch das ist ein Punkt, den man einfach nicht vergessen darf. Ich sag mal so, in 90 Prozent der Coachings, die ich mache und ich mach Unglaublich viele Coachings und ich liebe das sehr, geht es um Dinge, die die Person nicht am Arbeitsplatz ansprechen würde. Und das finde ich auch sehr in Ordnung, dass die Person es nicht ansprechen würde, weil ich es ganz wichtig finde, dass jeder auch so seine privaten Themen hat, die wir aber, und das ist auch wieder etwas, was selten so ausgesprochen wird, von denen wir aber glauben, dass sie im Beruflichen nichts zu suchen haben. Aber wir haben sie eh immer dabei. Und deshalb finde ich, ist auch der Erfolg des Coachings maßgeblich davon geprägt, dass Coachee sich wirklich vertrauensvoll öffnen kann.
1: Und dabei geht es nicht nur um die privaten Themen, wo jemand sagt, Mensch, das möchte ich aus meinem privaten Leben, das beeinflusst mein Coaching-Thema, das möchte ich aber nicht mit reinbringen. Das sind auch ganz oft berufliche Themen. Ja. Da, haben, da haben zwei Personen im Team Beef miteinander. Mhm. Und die Person... Sagt uns als externen Coach, ich kann da ja mit meiner Führungskraft nicht drüber sprechen. Oder ähm, eine Person hat mit einer anderen Führungskraft ein Thema und ist einfach, deswegen ist sie auch im Coaching, kommt da nicht raus, weiß nicht, was sie tun soll Und deswegen ist sie im Coaching, der Weg zur eigenen Führungskraft ist an der Stelle verbaut. Und das finde ich an der Stelle immer ganz wichtig, dass du einfach mit auf dem Schirm behältst, wenn du als Führungskraft mit Coaching-Tools arbeitest, dass du möglicherweise ein größeres Blindfeld hast. Das heißt, ein Feld, in dem deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter Dinge einfach nicht sichtbar machen, als das ein externer Coach hätte. Ich habe zum
0: Beispiel in Coachings schon Sexismusthemen gehabt im Unternehmen, wo der Coachie sich nicht getraut hat, das anzusprechen. Ne? Und ähm, so konnte ich dann als externer Coach die Person stärken, Schritte einzuleiten. Und ja, fällt mir nur gerade ein, während du das sagst. Also, es geht nicht immer nur um den privaten Liebeskummer oder dass es in der Familie gerade irgendwie schwierig ist, sondern es geht einfach um Dinge, ja, in denen ich mich als Coachie öffnen können möchte, um, und das ist ja immer der Grund, um an dem Thema, warum ich eigentlich gerade da bin, weiterzukommen.
1: Und, und ähm, jetzt kommt der spannendste Punkt. Ganz oft haben wir ja als externe Coaches Themen zwischen der Mitarbeiterin, der Mitarbeiter und der Führungskraft. Das heißt, und dir. Das heißt, ich kann jetzt als Mitarbeiter, wenn ich jetzt deine, wenn ich jetzt dein Mitarbeiter bin, dann kann ich mein Thema, was ich mit dir als Führungskraft habe, jetzt ganz schwierig nur in unsere, oh, meine Führungskraft ist jetzt mein Coach-Kiste mit reinbringen.
0: Was ich dir schon immer mal sagen wollte, liebe Führungskraft. <lacht> Ja, ja, viele können das einfach nicht, ne? Und das ist auch okay, weil sie es einfach noch nicht gelernt haben oder weil einfach andere Dinge sie dann davon abhält. So, jetzt haben wir, wie gesagt, einige Grenzen angesprochen. Jetzt denkst du vielleicht, super, jetzt äh, reden die hier die ganze Zeit davon, warum es viel cooler ist, einen externen Coach zu haben. Das ist nicht unsere Aussage, denn es gibt durchaus auch ganz, ganz spannende Dinge, die du dir ja in deiner Führungsrolle vom Coaching abgucken kannst.
1: Was ist denn der Nutzen? Ja, ein ganz spannender Punkt. Und es gibt so eine schöne Formulierung und ich weiß, Nele mag sie nicht. Ich verwende sie trotzdem. Wir werden sie gleich erklären. Das ist dieser Begriff, Hilfe zur Selbsthilfe. Hilf mir, dass ich es selbst tun kann. Und das kann ja tatsächlich als eine ganz spannende Überschrift auch generell über dem Thema Coaching stehen. Und hier an der Stelle und ich glaube, das ist jeder Führungskraft total klar. Stell dir vor, du hast eine Mitarbeiterin, du hast einen Mitarbeiter, die kommt mit einem Thema zu dir. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und dann kommt hoffentlich der Punkt, wo du merkst, so alter Falter, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas passt hier nicht, weil ich die gleiche Frage oder eine sehr ähnliche Frage irgendwie wiederholt erkläre. Mit ein bisschen Pech ist das dein Lieblingsthema.
0: Du merkst es gar nicht. Du <lacht> also du merkst gar nicht, dass das gerade ein extremer Werteverzehr ist, der stattfindet.
1: Und das ist genau dieser Moment des Innehaltens. Was ist da eigentlich los, dass diese Person diese Fragestellung nicht aus sich heraus bearbeiten kann? Und jetzt kommt ein ganz spannender Move. Was habe ich denn da? Also was ist denn mein Beitrag dazu, dass das so ist?
0: Ich muss gerade an eine Situation denken, die fand ich extrem spannend bei uns im Unternehmen. Stefan und ich haben uns dazu entschieden, das kann man jetzt gut finden oder blöd finden, das ist jetzt egal. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir parallel in einen sehr großen Urlaub gegangen sind. Stefan ist den Jakobsweg gelaufen, ich bin in Sri Lanka gewesen, habe dort eine Ayurveda-Kur gemacht. Wir beide waren ziemlich offline, das heißt, wir haben unser Team... Wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich in, in diese Haltung gebracht, zu sagen: Hey, wir sind jetzt beide weg. Ihr müsst davon ausgehen, dass wir beide nicht erreichbar sind. Jetzt müsst ihr die Dinge alle selber lösen. Und ich habe mich dabei erwischt, wie, es also hat übrigens grandios funktioniert, muss ich sagen. Und ich habe mich dann da in den Wochen und Monaten danach erwischt, wenn Mitarbeitende zu mir gekommen sind und eine Frage gestellt haben, dass ich geantwortet habe mit: Was würdest du jetzt machen, wenn ich noch in Sri Lanka wäre? Und das war, das hat mir geholfen, in dieser Haltung zu sein. Das ist, fällt mir ja auch nicht leicht. ne? Und es hat den Mitarbeitenden auch geholfen, dran zu denken, hey stopp, ich habe das schon mal geschafft. Das hat ja auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Ich habe das schon mal geschafft und nur weil Nele jetzt hier sitzt, heißt das nicht, dass ich sie fragen muss. Ich gehe mal selber gerade nochmal dreimal nachdenken.
1: Ich glaube, der ganz wichtige Punkt an der Stelle war, dass wir monatelang Vorbereitung betrieben haben. Ja, jetzt übertreibt mal nicht, war das
0: so lang? Monate? Ja, Ach je. Ja. Das hat sich sehr
1: gelohnt. <lacht> Und wenn ich, ähm, total spannend, dass du diesen Gedanken gerade reinbringst, denn was wir in den Monaten davor tatsächlich auch getan haben, wir haben verschiedene Techniken, da gucken wir nachher noch drauf, angewendet, um genau diese Möglichkeiten, genau diese Chancen zu haben, dass die Mitarbeitenden aus sich heraus mehr können, mehr entscheiden, ihre Ressourcen besser organisieren. Also dieses ganze Thema Selbstorganisation. Und jetzt sind wir gleich bei einem Riesenthema, dieses Thema Neues Arbeiten, dass sowas möglich wird, dass ich ja mit mehr Gestaltung selber hier meinen Weg gehen kann.
0: Das ist ja so ein Punkt, wenn wir wir haben ja auch eine Podcast-Folge zum Thema Führen in der Zukunft. Die, alle Podcast-Folgen, von denen wir sprechen, die verlinken wir wieder in den Shownotes. Ähm, wenn wir auf eine moderne Führungshaltung drauf gucken, was die eigentlich bedeutet, dann geht es ja darum, zu sagen: Hey, ich in meiner Führungsrolle bin dafür verantwortlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass du mit Freude dich, deine Fähigkeiten, deine Potenziale, deine Stärken hier im Team einbringen kannst. Und wenn das meine Aufgabe ist, dann heißt es ganz selten, dass ich hier der, der Erklärbär oder die Erklärbärin bin und die Person bin, die eigentlich alles lösen will. Ne? Sondern dann geht es ja darum, dass die Mitarbeitenden Freude an Selbstorganisation, Freude an Selbstwirksamkeit haben, dass sie auch sinnstiftende Jobs machen wollen. Und dann ist es, ist die Coachhaltung für mich eine total nützliche Unterstützung, weil dadurch auch eine viel höhere emotionale Bindung entsteht, plus die Mitarbeitenden lernen total viel. Also in Bezug auf Kompetenzerwerb, die können dann einfach mehr und die wollen auch mehr. Ich möchte jetzt ganz kurz sagen, falls jetzt hier irgendwelche Hintergrundgeräusche sind, nicht wundern, der mittlerweile pubertierende Pudel räumt gerade sein Körbchen um. Aber macht ja nichts.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn wir ja, unser Team befähigen an dieser Stelle. Da steigt das Selbstvertrauen.
0: Mhm. Oh ja.
1: Und wenn das Selbstvertrauen steigt, dann steigt im nächsten Schritt auch mein Vertrauen in mein Team. Weil hier, ja, wir auf eine andere Ebene kommen. Motivation finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Und um es jetzt rund zu machen, für dich als Führungskraft, ich, ich sehe eine ich, obene Hand. Ich
0: muss gerade noch mal ganz kurz was sagen, weil mir das am ähm so zum Thema Vertrauen. Ich möchte noch mal kurz in meinen Führungsnähkästchen ähm, euch schauen lassen, denn auch mir geht das tatsächlich weiterhin so, ähm, dass ich oft dran denke: Hey, die haben das auch schon geschafft, als wir beide weg waren. Das hilft auch mir, in meiner Rolle im Tagesgeschäft loszulassen und mich nicht in alles einzumischen. Also auch diese Ressource, das, das hat schon mal so gut geklappt, nützt auch mir. Also wollte ich nur noch mal kurz Mut zu machen, sowas ruhig auch mal auszuprobieren.
1: Und ein einfaches und wunderbares Ergebnis ist Zeitersparnis. Oh ja. Und zwar auf beiden Seiten. Die Menschen in deinem Team drehen nicht x Schleifen, versuchen nicht einen Termin zu finden mit dir, verschleppen keine Dinge im Sinne von, ja, da muss ich jetzt warten, bis ich jetzt hier mit Neil oder Stefan drüber sprechen kann, sondern agieren viel aktiver und schneller. Ja. Und auch du sparst Zeit. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Dadurch entsteht mehr Zeit für Führung. Dadurch entsteht mehr Zeit für genau die Menschthemen, Dass du eben nicht in deinem Joe fix 43 Minuten über äh, Tagesgeschäft und Sachthemen sprichst und alles durchnageln musst an der Stelle und dann keine Zeit mehr für die Menschkomponente bleibt, sondern dass eben mehr Zeit für Führung und genau auch diese Bindung zwischen Führungskraft und ähm, Team entstehen kann.
0: Mehr Zeit für Führung und auch für Strategie. Das merke ich auch persönlich sehr stark, dass dadurch, dass ich da mehr loslassen kann, ähm, ja und auch viel mehr Vertrauen ins Team habe, dass ich die, der, die gewonnene Zeit auch einfach für ja, Zukunftsthemen ne? Also wirklich das Geschäft voranzutreiben und je nachdem, in was für eine Rolle du gerade bist, liebe Führungskraft, die gerade zuhört. Und selbst wenn du eine, eine, ein Team leitest in irgendeiner Abteilung und vielleicht auch drei Führungskräfte über dir hast, hast du auch du einen ganz maßgeblichen strategischen Auftrag. Und da dann einfach ja, auch Zeit für zu haben. Voll gut.
1: Und wenn du jetzt Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bist und denkst so, boah, das mag ich auch. Ich hätte gerne auch genau das, worüber die beiden sprechen, dieses Thema, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstorganisation. Dann kannst auch du einfach genau diesen Impuls aufnehmen und überlegen, hey, wie kann ich denn vielleicht meine Führungskraft dazu ermuntern, ermutigen vielleicht auch ein wenig mehr von dieser Coach-Haltung einzunehmen, damit genau diese Räume entstehen können.
0: Um es vielleicht noch einmal rund zu machen, also wir sind der Meinung, dass wenn wir Coach-Haltung und auch Elemente aus dem Coaching in der Führungsrolle einsetzen, dass wir dann unsere Teammitglieder dazu befähigen, Mini-Unternehmerinnen, Mini-Unternehmer im Team zu sein. Und das ist etwas, was... Ja, also jetzt haben wir ja das Glück, dass wir Einblicke aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen, meistens aus Mittelstand haben, wo wir immer wieder merken, das wird ganz dringend gebraucht. Ne? Also wirklich so eine um, übergreifende Denkweise und da ja, freuen wir uns einfach drüber, wenn es noch mehr davon da draußen gibt, weil wir einfach glauben, dass ja die Zukunft dann unternehmerisch betrachtet einfach noch besser wird, wenn wirklich alle im Team selbst organisiert. Das muss nicht immer 100% selbst organisiert sein, ne? Aber so diesen Ansatz, dass, hey, ich kann es auch selber lösen, diesen Ansatz der Befähigung, der Sinnstiftung, wenn der da einfach in den Teams mit drin ist. So, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was so Grenzen sind und warum es vielleicht doch ganz spannend sein kann. Jetzt gucken wir vielleicht mal da drauf, was kann ich denn als Führungskraft konkret jetzt eigentlich machen? Worum geht es eigentlich?
1: Ja. Und jetzt entsteht tatsächlich ein ganz, ein ganz spannendes Feld, wo, in dem wir arbeiten können. Und lass uns mal mit diesem Thema Coach-Haltung anfangen. Coach-Haltung kann jetzt ganz viele Facetten haben. Wir greifen mal eine raus. Das ist dieses Thema, die Überzeugung, dass in meinem Gegenüber, in meinem Coachee, alles vorhanden ist, was es braucht. Also die Ressourcen sind da. Das heißt... Es geht nicht darum, dass ich eine Antwort liefern muss, sondern dass ich gute Fragen liefere, dass ich in eine fragende Haltung reingehe, dass ich überlege, okay, was braucht welchen Beitrag kann ich leisten, damit die Person aus sich heraus eine Lösung entwickeln kann. Die fragende Haltung.
0: Wenn wir jetzt auf Fragen der Haltung gucken, dann fragst du dich vielleicht ja, was, was soll ich denn da jetzt konkret machen? Also der erste Tipp, der daraus ganz ganz akut entsteht, ist, den ersten Impuls deiner direkten Antwort, dem zu widerstehen. Dir wird eine Frage gestellt und die Antwort fällt dir ja total schnell, weil du das Wissen sowieso hast und das ganz kurz zu unterdrücken als ersten wichtigen Tipp. Und dann kann eine fragende Haltung, sowas bedeuten wie, hey, hab habe deine Frage gehört, wie kann ich dich denn da drin unterstützen, dass du die Antwort auf deine Frage auch ohne mich finden kannst. Denk an das Sri Lanka Beispiel. Was würdest du tun, wenn ich in Sri Lanka wäre? Wie würdest du dann an das Thema rangehen? Das kann man auch, Ne, jetzt war das bei mir Sri Lanka, angenommen, ich wäre jetzt gerade im Urlaub. Was würdest du machen, um dein Thema zeitnah zu lösen? Das könnte auch sowas in die Richtung fragende Haltung gehen. Oder auch noch eine andere Fragemöglichkeit. Was für information brauchst du eigentlich von mir, damit du das Thema dann selbst und eigenverantwortlich lösen kannst? Was kann ich in meiner Rolle Führungskraft tun, damit du das nächste Mal, wenn du eine solche Frage hast, selbst auf die Lösung kommen kannst? Also rauszugehen aus dem, ich antworte gleich und bringe die Lösungen mit, sondern, jetzt will ich nicht wieder das Wort Enablen sagen, ich befähige meine Teammitglieder da drin, selber auf die Lösungswege zu kommen. So, das ist jetzt das eine. Dann kann man, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Fragetechniken, die man jetzt aus dem Coaching nutzen kann. Ähm, ja, da kann man einfach unterstützen mit so Fragen wie, hey, sag doch mal, woran erkennst du eigentlich jetzt auf dem Weg, dass, dass du auf guten, einer guten Spur bist? Ne? Was sind so Kriterien? Da kann man noch weiter unterstützen. Ne? Oder so Fragen wie, wie lässt sich denn so eine Fragestellung in Zukunft vermeiden oder so ein Problem in Zukunft vermeiden? Also da gibt es unglaublich viele. Fragen, wir wollen jetzt hier nicht zu sehr in, in wobei Stefan hat glaube ich auch noch eine Idee, ich mag noch kurz einen Satz zu Ende sagen, im Endeffekt dieser wunderbare Satz, wer fragt, der führt, den finde ich auch fast ein bisschen, ähm, wollte ich fast old school sagen, aber oh, das ist jetzt schon wieder Englisch, ähm, wie sagt man denn, historisch? Klassisch? Klassisch? Der traditionell, nein, ist ja auch, ja auch Wurscht. Das ist
1: ganz alte Schule.
0: Wurscht ist auf jeden Fall Deutsch. So, Wer fragt, der führt so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Also nicht gleich mit der Antwort um die Ecke zu kommen, sondern eine Frage zu stellen. Und, Stefan, oh, du wolltest auch noch was sagen.
1: Mhm.
0: Ne? Ich mhm. möchte danach unbedingt auch noch was dazu
1: sagen. Auf jeden Fall. Wir, wir werden den Podcast nicht beenden, bevor du sag, gesagt hast, was du sagen möchtest. Das
0: beruhigt mich sehr.
1: Eine Variante von Fragen, die ich total großartig finde, sind die sogenannten zirkulären Fragen. Von Zirkus der Kreis und was heißt das? Du bringst eine weitere eine weitere Position ins Spiel. Das heißt, du fragst quasi zurück. Angenommen, wir würden jetzt die Kunden fragen, was würde die antworten?
0: Was wäre ihr Interesse zum Beispiel von
1: der Kunden? Angenommen, wir würden jetzt hier noch zwei Kollegen aus der Buchhaltung haben. Welcher Punkt könnte denen noch wichtig sein? Das heißt, dieses ganz Bewusste, den anderen quasi mein Gegenüber aus seinen Schuhen rauszunehmen und in andere Schuhe reinzustellen, damit die Person aus einem anderen Blickwinkel aufs Thema drauf gucken kann. So, jetzt du. Ich habe gerade irgendwie,
0: ich habe das Gefühl, wir können jetzt noch so lange über Fragetechnik sprechen. Vielleicht machen wir sogar mal eine eigene Folge über das Thema, weil das ist total schön und total groß. Was mir beim Fragen einfach kommt, ist, Danach kommt der nächste wichtige Schritt und das ist das Zuhören. Also Fragen, also Schritt eins, dem Impuls der Antwort widerstehen. Schritt zwei, stelle eine Frage. Schritt drei, höre zu. Und mit Zuhören, Stefan, da darf ich deine Worte vielleicht kurz ausleihen. Stefan sagte mal so schön, Zuhören ist übrigens nicht der Moment, wo Schallwellen auf dein Ohr treffen. Also doch, schon auch, war das damit nicht gemeint. Es geht wirklich darum, mitzubekommen, was meint die Person gerade, was treibt sie gerade um ne? und auch hier habe ich vielleicht immer noch meine bereits vorformulierte Antwort, die ist vielleicht immer noch ganz präsent da, sie jetzt auch wieder loszulassen, also wieder dem Impuls zu widerstehen, jetzt habe ich eine Frage gestellt, okay, jetzt habe ich alles richtig gemacht, jetzt habe ich schon voll die Codeschaltung, aber jetzt habe ich ja, weiß ich ja trotzdem noch die beste Antwort, auch hier sich wieder zu öffnen, das hat sehr viel mit der eigenen Haltung zu
1: tun. Ich, ich mag, wenn ich zitiert werde, das Zitat gerade nochmal gerade rücken. Oh ja. Zuhören, das ist nicht die Zeit, in der du über deine nächste Antwort, über deine nächste Frage nachdenkst. Das heißt, wo du schon mit was anderem beschäftigt bist, sondern stell eine Frage und sei wirklich bei der anderen Person. Ja, die Fragen der Haltung und ähm, lass uns auf jeden Fall mal einen Podcast zum Thema Fragen machen, es gibt so geile Fragen. Und ein weiterer Punkt, den wir reinbringen wollen, ist, wir haben in der Coaching-Folge über das Thema systemisches Coaching gesprochen. System im Sinne von, dass es da viele Systemkomponenten gibt, Systemteile, die miteinander wirken. Das heißt, eine wichtige Sache, die du als Führungskraft tun kannst in dieser Coach-Haltung, dass du Fragen stellst, damit dein Gegenüber dieses System besser sieht. Also im Sinne von...
0: Kannst du mal ein Beispiel machen, damit es gerade nicht zu abstrakt ist?
1: Mhm. Wer ist daran alles beteiligt?
0: Wer oder was ist daran alles beteiligt? Dass du dich gerade fühlst, wie du dich fühlst?
1: Was hängt noch damit zusammen? Das heißt, alle Fragen, die auch hier wieder den Blickwinkel weiten... Mhm.
0: Woran gilt es noch zu denken? Mhm. Woran haben wir garantiert gerade nicht gedacht in der Aufzählung?
1: Das heißt genau dieses, du hast vielleicht einen Mitarbeiter, der denkt gerade nur an die Abhängigkeiten innerhalb des Teams. Den Blick zu weiten, gibt es noch weitere Teams? Welche weiteren Teams sind auch davon betroffen? Wir gehen vielleicht noch weiter. Gibt es denn Personen, Institutionen außerhalb des Unternehmens? die da auch eine Rolle mitspielen. Also alles, was deinem Gegenüber hilft, dieses systemische Feld besser zu überblicken, ist an der Stelle hilfreich.
0: Und auch hier denke ich gerade wieder an die Befähigung. Ne? Also wenn wir lernen, systemisch zu denken, dann ähm, wirst du das nächste Mal wieder ganz andere Gespräche mit deinen Teammitgliedern führen, ne? weil die dann selber schon diesen über den Tellerrandblick. Den Blick über den Tellerrand, wollte ich sagen, selber schon gewagt haben. Ne? Und da kommen einfach bessere Lösungen bei raus. Ja.
1: Das ist übrigens ein total spannender Punkt, den mag ich gerade mal mit reinbringen. In dem Moment, wo du gewisse Fragen und gewisse ja, Gesprächsaspekte wiederholst, häufiger reinbringst, lernt dein Team auch. Im Sinne von, okay, also, wenn ich jetzt zu meiner Führungskraft gehe, dann wird die wahrscheinlich wieder irgend so eine Frage stellen wie, wer oder was ist denn daran beteiligt? Naja, wenn, wenn ich die Frage sowieso bekommen werde, kann ich ja jetzt schon mal drüber nachdenken.
0: Mhm. Ja. Ja, da passiert Lernen. Das ist ein sehr, sehr positives Lernen. <lacht> Schön. So, ein weiterer Punkt, den wir uns ja einfach von der Coachhaltung ab gucken können, ist dieser Aspekt der Weiterentwicklung, ist der Aspekt des ja, Befähigens zum Lernen, zum Beispiel bei Feedback. Wir haben auch schon eine Podcastfolge zum Thema Wachstum durch Feedback ähm, aufgenommen, die genau diesen Aspekt beleuchtet, wie wertvoll es ist, Feedback zu geben. Und gerade in der Rolle Führungskraft ist das aus unserer Meinung unerlässlich ähm, auf eine sehr professionelle Art, professionelle und konstruktive Art. Feedback zu geben und das auch selber anzunehmen und einzufordern, denn auch ich als Führungskraft möchte ja vielleicht auch was lernen. Also ich möchte es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Stefan, wie es bei dir? Ich glaube, ja. du auch. Also da wirklich zu sagen, hey, wir haben bei uns hier im Team eine Feedbackkultur und das ist zum Beispiel etwas, wo ich gerade sehr mit einigen Teams sehr stark dran arbeite, zu sagen, was muss passieren in diesem Team, damit wir einander Ehrliches Feedback geben. Da gibt es eine Methode dazu, da mag ich, wie gesagt, nochmal auf diese andere Podcast-Folge verweisen, die erklären wir da auch. Und zwar nicht nur, dass die Führungskraft den Mitarbeitenden im Einzelgespräch Feedback gibt, sondern dass wir sicherstellen können, dass auch alle untereinander sich Feedback geben. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht, weil das bedeutet, wir brauchen eine sehr vertrauensvolle Haltung und müssen vor allen Dingen alle gelernt haben, wie, wie gebe ich eigentlich Feedback, ohne dass ich irgendwie komisch rüberkomme, ohne dass jemand dann vielleicht beleidigt ist oder dass ich, weil ich so emotional bin, das auch selber blöd sage. Und da ist natürlich wichtig, ja, eine Methode zu haben. Die, wie gesagt, stellen wir in der anderen Podcast-Folge vor, die reicht eigentlich schon, mhm. muss ich sagen, um sich damit einmal zu befassen und das auch gerne im Team weiterzugeben, die, diese Folge, die da laden wir auch gerne Teams immer ein, die sich anzuhören. Genau, also da wirklich hinzugehen, und zu sagen, hey, wir wollen hier uns verbessern, wir wollen miteinander wachsen, wir sind Menschen, wir machen alle auch mal irgendwas komisches oder wir machen alle Fehler und wir treten alle mal jemandem auf den Schlips. Aber wir haben hier im Team eine Atmosphäre, in der es völlig normal ist, dass wir einander Rückmeldung geben. Und das ist etwas, was, ja, was ich einfach aus der, aus der coach da ganz ganz schön finde, denn wenn ich Coach bin, dann gebe ich auch Feedback. Ich sage die Dinge, die mir auffallen.
1: Und da ist vielleicht nochmal ein ganz spannender Punkt, dieses Thema Feedback wird ja in Teams, also oftmals wird angefangen überhaupt mit Feedback zu arbeiten, mit Feedback zu Arbeitsergebnissen, Arbeitsprozessen und was an der Stelle nochmal ganz spannend sein kann, wenn du als Führungskraft ja, dich da gerade reinarbeitest in dieses Thema, quasi auch ein Feedback zu dem Prozess, der gerade geschieht, reinzugeben. Was meine ich damit? Das heißt, jetzt bist du zum Beispiel gerade ähm, in genau diesem Prozess mit einem Mitarbeiter und jetzt fällt dir auf, dass die Person, wenn es darum geht, Mensch, wer ist daran beteiligt, sich immer auf ein auf ein spezielles Team im Unternehmen einschießt. Und andere äh, andere Parteien, andere Teams fallen der Person nicht ein. Das heißt, du könntest sagen, hey, das ist, was ich gerade wahrnehme, so vielleicht so ein Tunnelblick. Das heißt, du kannst auch hier dieses Thema Feedback nochmal auf einer anderen Ebene mit reinbringen. Auf einer Prozessebene, wie jemand an Dingen arbeitet. Eine weitere spannende Komponente.
0: Absolut. Ja, ein Punkt haben wir noch.
1: Auf jeden Fall. Was also es gibt noch ganz viel zu sagen, aber einen Punkt wollen wir auch noch nennen. Ein In
0: unserer unvollständigen Aufzählung, das <lacht> möchte ich aber noch mal dazu
1: sagen. Eine Phase, eine Phase im Coaching ist die Ressourcenphase.
0: Sag noch mal kurz, was damit gemeint
1: hast. In der Ressourcenphase geht's bewusst darum, den den Coachier darin zu unterstützen, zu gucken, was hast du denn alles zur Verfügung? Was hast du denn alles in deinem Rucksack, in Anführungszeichen, an Fähigkeiten, an Erfahrungen? Auf welche Personen kannst du zurückgreifen? Auf welche Kompetenzen kannst du zurückgreifen? Was hast du selber schon erlebt? Ähm, du hast deine Motive als Ressourcen, du hast deine Werte als Ressourcen. Das ist ein ganz großes Bündel. Jetzt denkst du als Führungskraft, total super, macht ihr das mal als externe Coaches? Wir wollen dich dafür sensibilisieren, welche Ressourcen sind denn im Unternehmen da? Und auch hier bewusst dein Team zu unterstützen, sagen, hey, hast du denn mal mit der Abteilung gesprochen? Wer fällt dir denn im Unternehmen ein, der auch mal an so einem Thema gearbeitet haben könnte? Angenommen, jemand hätte dieses Thema schon mal in, äh, schon mal Gehabt und dokumentiert, nach welchem Suchbegriff würdest du denn in unserem Wiki suchen? Mhm. Also das Thema für Ressourcen zu sensibilisieren, ist auch total hilfreich. Und hiermit geschieht wieder was ganz Großartiges. Die Personen, mit denen du arbeitest, lernen, ah, okay, die Führungskraft fragt mich, was denn alles mich unterstützen könnte, kann ich auch schon mal vorher drüber nachdenken. Mhm. Und... Ähm, ein Punkt, der gerade nicht auf so einem Zettel steht, aber er fällt mir gerade ein, weil ich ein. Ähm, das ist ganz lustig, weil die ähm, die Hunde pendeln gerade so zwischen, ich bin total müde und ich bin, ich fange an, ein wenig wach zu werden. Ich habe
0: Hunger, die haben die, ja, aber. Oh. Und
1: worauf ich hinaus möchte, ist, was eine ganz einfache Frage ist nämlich die Analyse potenzieller Probleme. So, wenn wir jetzt hier die Analyse potenzieller Probleme vor Aufnahme des Podcasts, wenn wir das hier sauber gemacht hätten. Hätten wir die Hunde vorher gefüttert. <lacht> genau, das heißt, auch hier auch hier zu unterstützen, hey, cool, jetzt hast du eine Idee entwickelt, ein Vorgehen entwickelt. Was könnte dir denn in die Quere kommen? Was könnte denn schief gehen? Schief gehen könnte zum Beispiel, dass du deiner Podcast-Partnerin einen Ball zu wirfst. Und, und sie es nicht merkt. Und sie ganz aufmundern anguckt. <lacht>
0: und sie hätte denkt, was will der Mensch von mir? Bestimmt wird er gleich Schnitt sagen, aber hat er nicht. Okay, genau. Also auch das, ja, es gibt noch viel, viel mehr. Um, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich deutlich geworden, dass, dass es eher so um Elemente aus dem Coaching geht, dass es eher so um einzelne Techniken, einzelne Methoden, vielleicht auch mal ein Tool geht, was wir so empfehlen, anzuwenden, als dass wir so einen ganzen Prozess begleiten. Wir ziehen Bilanz. So, liebe Führungskraft oder potenzielle Führungskraft oder wer auch immer gerade zuhört, wir hoffen, dass wir dich nicht verloren haben, während wir von den ganzen Grenzen gesprochen haben, wo wir finden, dass das eigentlich alles gar nicht geht, sondern dass du durchaus noch mitbekommen hast, dass es total spannende und nützliche, wichtige Elemente aus dem Coaching gibt, die wir in unserer Führungsrolle unbedingt anwenden können, schräg, schräg sollten, wenn wir eine moderne Führungskraft sein wollen.
1: Ja, und du, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, du dachtest dir vielleicht gerade so, boah, wenn ich die ganzen Fragen gestellt bekomme, das ist ganz schön anstrengend im Vergleich zu früher. Mhm. Ja, das ist es am Anfang auch, aber direkt dahinter kommt ganz viel Freiheit.
0: Ja, und deine Arbeit wird viel cooler. Mhm.
1: Das heißt, auch hier, ja, sieh ist als Ermutigung und ähm, vielleicht ist es ja genau an dir, dass du diese und die Folge davor an deine Führungskraft gibst. Ja,
0: genau. <lacht> Liebe Grüße von uns. <lacht> Schön, ja, also ich merke, diese Coaching-Folgen, die machen mir gerade irgendwie total Spaß. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach so unglaublich gerne Coach bin und so unglaublich gerne Führungskraft bin. Ähm, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und ich möchte das an dieser Stelle erwähnen. Wir haben nämlich einen Themenwunsch bekommen und den werden wir in der nächsten Folge umsetzen. Ich verrate noch nicht, was das ist, aber ich erzähle es deshalb um auch dich, wenn du einen Themenwunsch hast. Dann darfst auch du dich bitte immer an uns wenden und du darfst uns eine E-Mail schreiben an feedback -at -herz und herzundhirn.de. Herz und Hirn zusammengeschrieben, steht alles auch in den Shownotes drin. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback, aber du darfst auch einfach mal Themenwünsche reinbringen. Und jetzt habe ich gerade letzte Woche einen so tollen Themenwunsch gekriegt, den wir als nächstes gleich umsetzen werden. Genau. Ähm, wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns auch total, wenn du eine Bewertung da lässt. Ähm, man kann so Sternebewertungen machen, kann auch was dazu schreiben. Das hilft uns einfach, damit unser Podcast noch mehr Menschen erreicht, noch mehr Unternehmen erreicht. Und ähm, genau, also.
1: Oder du nutzt die Gelegenheit und denkst so, Mensch, genau diese Person sollte diesen Podcast jetzt hören und leitet ihn einfach direkt weiter.
0: Ja, genau. <lacht> wir freuen uns aufs nächste Mal und senden Ganz viele Grüße. Ciao. Bis dann. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt. Mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
1: Herz und Hirn.
0: Jetzt abonnieren.